0: Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Arriba el Verde. Hoy tengo conmigo a Javier Fernández y vamos a hablar de biochar, un tema que me parece interesantísimo desde muchos ángulos, no solamente desde el punto de vista de aumentar la fertilidad de la tierra. Eh, además de ser ingeniero con un máster en agricultura ecológica, Javier es un apasionado y estudioso de la fascinante vida minúscula que impulsa y es la base de la fertilidad en los suelos. Así se define él. En Carbón Vivo, la empresa de la que es socio fundador, Javier es quien diseña, desarrolla y asesora sobre sistemas agroganaderos circulares y cómo revalorizar la biomasa gracias a sus amplios conocimientos sobre técnicas de compostaje, agricultura regenerativa y los microorganismos edáficos, es decir, del suelo, beneficiosos. Javier, muy bienvenido a Arriba el Verde. Hola, muy buenas Cristian, encantado. Encantado de que estés con nosotros. Eh, la verdad es que, bueno, tengo muchas ganas de hablar de este tema. Javier, bueno, yo ahí leí un poquito un mini, mini resumen de, de quién es Javier Fernández, pero te quería preguntar si querías agregar algo a esto que comenté o nos querías contar un poquito cómo te metiste en todo este mundo para llegar hoy a ser un experto en biochar.
1: Uy, pues mira, eh, yo la verdad soy ingeniero, pero ingeniero naval. O sea, que nada que ver ni con el carbón ni con la, la agronomía. Pero bueno, yo siempre tuve inquietud por, por la agricultura. Siempre, bueno, hace muchos años que ya tenía mi huerto. Y bueno, al final eh, comencé a, a formarme, a estudiar agricultura regenerativa, permacultura. Fue donde descubrimos, el, o yo descubrí... y el otro socio cofundador, descubrimos el Biochar eh, y yo ahí ya tenía la inquietud de hacer un cambio de vida a nivel profesional y mira, pues eh, de la idea del Biochar que nos fascinó, pues decidimos tirarnos a la aventura y formamos Carbón Vivo, el proyecto, en el año 2018 y pues desde ahí pues aprendiendo y experimentando.
0: Vamos a hacer un mini resumen para quien no sepa lo que es el biochar, que habrá alguien por ahí. ¿Qué es el biochar, primero? Segundo, si hay alguna diferencia entre el biochar y el carbón que me queda a mí de mi estufa o de mi barbacoa, o asado, como decimos en Argentina. Y tercero, ¿qué fue eso que te fascinó del biochar que te hizo dar el salto a dedicarte a él?
1: Bueno, el biochar es un término anglosajón que vendría a ser biocarbón, y es de reciente acuño. Eh, y principalmente era para distinguir precisamente lo que era un carbón vegetal con sus usos tradicionales como fuente de energía eléctrica o calorífica, de un carbón que todo lo contrario es un carbón que tiene muchas aplicaciones, pero nunca ser quemado. Y eso es biochar, biocarbón. Eh, técnicamente es el resultado. Es la, es el resultado sólido de someter eh, materia orgánica a un proceso de pirólisis, que la pirólisis es descomposición termoquímica eh, de la materia orgánica a altas temperaturas, en presencia limitada o en ausencia total de oxígeno. El resultado sólido es el, este carbón que se denomina biochar o biocarbón. ¿Diferencias con un carbón vegetal al uso, este que conocemos familiarmente para hacer barbacoas? Bueno, pues hay diferencias, digamos, físico químicas porque no se produce a la misma temperatura ni bajo los mismos parámetros porque obviamente con el carbón de barbacoa lo que buscamos es mucho poder calorífico porque su objetivo es ser quemado, entonces se produce a a temperaturas más bajas, en torno a 400 o por debajo de 400 grados, que es lo que nos da ese resultado de poder calorífico. Sin embargo, el biochar, como estamos buscando más propiedades eh, agronómicas, como la capacidad de retener agua, retener nutrientes, mucha porosidad, esponjosidad, eh, pues lo produ se produce de 400 grados, hasta 700, 750, incluso 800 grados. Al final son carbones los dos, vegetales, bueno, el, el biochar puede ser incluso no vegetal, o sea, podemos producir biochar a partir de estiércol o de lodos de depuradora, por ejemplo, eh, pero el resultado sólido es un carbón, lo que pasa que, bueno, esas propiedades físico-químicas son distintas. La última pregunta que me hacías de qué me fascinó a mí del biochar era, pues, sobre todo, que era una herramienta de secuestro de carbono, que era muy fácil producirlo y además era, para mí, también es una herramienta de gestión de, 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 de residuos, entre comillas, o recursos no valorados, una herramienta que permitía valorizar estos recursos naturales como pueden ser las podas, la gestión forestal o, o estos logos de depuradora que te
0: comentaba. Quería preguntarte si nos podías explicar cuál es este proceso por el cual el biochar secuestra carbono, porque realmente es algo fascinante que uno no lo piensa, o sea, creo que uno no lo piensa, uno ve un pedacito de carbón y dice, bah, es carbón, sin embargo hay una especie de magia ahí en la cual, bueno, por favor, explícanos el proceso del secuestro de carbono al hacer biochar.
1: Sí, el secuestro de carbono lo hace la naturaleza, que es la tecnología... Eh, que recicla el 99,5% o 8% creo de, 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 de todo lo que eh, gestiona. Entonces la naturaleza a través de la fotosíntesis de las plantas eh, lo que hace es capturar el CO2 que está en la atmósfera, se queda con el carbono para formar su estructura, eh, su, su tronco, sus hojas, sus raíces, todo esto es carbono orgánico procedente de, del CO2 atmosférico y, o sea, separa esta molécula, el carbono se lo queda y el oxígeno lo devuelve, como sabemos, las plantas oxigenan. Entonces, la naturaleza hace esto y, como es, tan, es una tecnología tan puntera y, sobre todo, tan eficiente, eh, es neutra. Es decir, en su ciclo total, el CO2 que capta un árbol o una planta acabará descomponiéndose cuando la planta o el árbol se desprenda de sus hojas o cuando muera. Ese carbono que está en sus raíces, en su tronco, en sus hojas, acabará descomponiéndose por la acción microbiana y volverá a oxidarse ese carbono y volverá a emitirse como CO2 a la atmósfera. Entonces, lo que captó lo devolverá de nuevo, pero además en ese proceso provoca muchos beneficios para el ecosistema porque está alimentando a los microorganismos, que son los que oxidan ese, ese carbono... Con las consecuencias que tiene, ¿no? Eh, para mí los microorganismos son una de las tres pilares de la, de la fertilidad natural de los suelos, ¿no? Entonces la naturaleza es neutra. ¿Qué hace el biochar distinto? Dice, bueno, vamos a romper el ciclo y no vamos a dejar descomponer e e esa materia orgánica para, para evitar que se vuelva a oxidar, porque como sabes, ahora tenemos un problemón que hemos generado por el exceso de CO2 que tenemos. Entonces... Nosotros ya no podemos ser neutros porque hemos estado siendo muy positivos en las emisiones y ahora nos toca ser negativos, no neutros, negativos, retirar CO2. Entonces, el biochar lo que hace es, esa materia orgánica, esa madera, pues la bloquea eh, mediante el proceso de pirólisis, hace que ese carbono contenido en el carbón se vuelva muy recalcitrante, muy duradero, que, que no pueda ser descompuesto por esos microorganismos. Entonces garantiza que ese, ese carbono contenido en el biochar, al introducirlo en el suelo, no se va a descomponer. Se habla entre 700 y 3000 años, habla el Comité Científico Internacional. Entonces ahí tenemos un carbono que procedía del CO2 y que lo estamos bloqueando en el suelo para que no se vuelva a emitir. No sé si se
0: entiende. Me parece que se entiende muy bien. Eh, o sea que en teoría, o en la práctica, realmente lo que hacemos es aprovecharnos de esta fantástica característica de las plantas de usar el carbono que está en el aire para crear biomasa. Y luego esa biomasa la transformamos haciendo Biochar en una forma en la que no va a volver a la atmósfera durante mucho tiempo. O sea que de alguna manera... Los combustibles fósiles, que los teníamos perfectamente tranquilitos ahí debajo de la Tierra, los hemos ido sacando, los hemos ido quemando. Eso ha hecho que aumente el CO2 en la atmósfera, ¿no? Porque, como decías antes, el CO2 de los microorganismos es algo cíclico, que se emite pero también se captura, ¿no? Pero hemos creado este desbarajuste con los combustibles fósiles y esta es una manera de volver a, entre comillas meter ese carbón en el suelo, digamos, de manera semipermanente, es como si estuviéramos volviendo a crear, no sé si es la palabra correcta, esos combustibles fósiles que quemamos, ¿no?
1: Sí, correcto. El símil podría valer, sí, para entenderlo. Es como, así como el petróleo es una maravilla, son sedimentos orgánicos durante cientos miles de años, de materia orgánica sedimentada, pues el, el, el biochar lo que tiene es esta rapidez que podemos... Crear un material orgánico muy estable en muy poco tiempo.
0: Es súper interesante y además, y además el proceso para hacerlo es relativamente sencillo, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar más o menos cómo se hace? Sí,
1: es sencillo, es el más económico. el más económico. Hay seis tecnologías reconocidas por el, el Panel Internacional de Cambio Climático de la ONU y el Biochar se postula como, desde luego, el más, el más económico. ¿Cómo se produce biochar? Pues, bueno, es basado en, esta, en este proceso de pirólisis que comentaba antes, que es un proceso eh, con alta temperatura y eso, limitando la presencia o habiendo ausencia total de oxígeno. Entonces, podemos hacerlo de manera casera. En YouTube nosotros mismos tenemos vídeos de cómo hacerlo o podemos hacerlo ya con procesos industriales mucho más controlados eh, más eficientes ¿no? y, y en el, el cual te permite pues, incluso obtener otros subproductos, porque en el, en el proceso de pirólisis se producen siempre tres fracciones, la sólida que es el biochar, pero hay una líquida que puede ser un biocombustible o un vinagre de madera que también se puede aplicar en agronomía como fungicida y estimulante de, de crecimiento vegetativo y luego siempre hay un gaseoso también que ese gaseoso son los sin gases o gases de, de, de síntesis que podemos incluso eh, también quemar para producir calor. O sea, producimos calor en el proceso y, y en ese calor lo, podemos usar el calor mismo. En Alemania, por ejemplo, tiene una red térmica de calefacción en las ciudades. Entonces, los productores de biochar lo que hacen es inyectan eh, su calor en forma de, de, de vapor a estas redes eh, subterráneas que hay en las ciudades para, para dar calefacción. Pero si no tuviera. Aquí no tenemos esto, aquí lo que podríamos hacer es, bueno, inyectar el calor a, a. si nos ponemos al lado de una empresa que necesita calor. O incluso convertirlo, aunque aquí el rendimiento es bajo, en energía eléctrica.
0: Me imagino que habrá como. Bueno, en una central así de producción de biochar un poco avanzada. Podría incluso haber palancas, ¿no? Que me permitieran eh, de alguna manera regular cuánto calor quiero producir y cuánto biochar quiero producir. Supongo que, o una cosa o la otra, ¿no? Las dos, obviamente, no se pueden, pero, pero existe una forma de regular eso y decir, bueno, ahora me interesa más esta biomasa usarla para generar el máximo biochar posible. Y ahora me interesa para usarla mayor para perdón, para generar la mayor cantidad de calor posible.
1: Bueno, eh, no estoy 100% seguro de que en un mismo equipo siempre se pueden hacer ajustes. Pero eh, es, hay tres tipos de pirólisis principalmente. La pirólisis lenta, la rápida y la gasificación. Entonces, en función del de, de producto que nos interese, si es el sólido, el líquido o el gaseoso, escogemos una de las tres. Si queremos producir biochar, vamos a, a, a siempre a producir en pirólisis lenta. Que luego, dentro de la lenta, hay subtipos de pirólisis. ¿no? Más lenta, menos lenta y luego está el tiempo de residencia, que se dice. El tiempo que el material está sometido a ese calor. Y ahí podemos jugar un poquito, pero indudablemente el objetivo de un equipo es maximizar la eficiencia en función del objetivo. Si vamos a producir biochar, estaremos en pirólisis lenta.
0: Bueno, una vez que tenemos este biochar hecho, que ya lo haremos visto en el tutorial este que vamos a dejar en las, en las notas de este episodio, ¿qué aplicaciones tiene el biochar, Javier?
1: Bien, pues eh, el Instituto Itaca, que es un, el instituto que empezó a desarrollar el, el, el uso y aplicaciones del biochar y generaron un sello a nivel europeo, incluso crearon diseños de, de, de equipos de muy bajo coste para intentar democratizar el uso del biochar y, y estos hornos que nosotros fuimos los primeros que adquirimos están enfocados a, a poder producir biochar, por ejemplo, en África. Pues bien, ellos, eh, que son ecólogos, son científicos, han, han identificado más de... Un, más, no, 54 usos del biochar hasta el momento. Wow. Y, tan y tan dispares como, por ejemplo, pues eso, el uso en agronomía, ¿no? O el uso en descontaminación de suelos y aguas, el uso en, en, en materiales tecnológicos, en chips, en, en conductores, semiconductores, en construcción, en cementos, en hormigones, eh, el uso en alimentación, tanto animal como humana, es un descontaminante el, el, el biochar. Bueno, pues esto, hay, hay reconocidos 54 usos ahora mismo de, de, del biochar.
0: Increíble. Bueno, hablemos del de uso del que más se habla normalmente, que es el uso de, para mejorar la, la fertilidad en la tierra no o, o ciertas propiedades de los suelos. ¿Qué tiene el biochar de especial, Javier?, para que cuando eso se agrega a los suelos, los suelos mejoren. ¿Es esto así? ¿Es siempre así? ¿Siempre que pongo biochar en el suelo mejoran los resultados o no?
1: Pues no, como casi siempre la respuesta aquí es depende, ¿no? Depende del suelo, depende del biochar, porque yo haré un biochar hoy, eh, por ejemplo, pues he podado mis olivos, hago biochar pero pasado mañana tengo otro material, poda de otro árbol, voy a tener otro biochar distinto, con el mismo horno tendré otro biochar. luego ya si cambio el horno pues ni te cuento, y luego si lo pongo aquí en mi suelo que es arcilloso básico, pues tengo que ir con un, con un cuidado especial, si lo pongo en un suelo arenoso ácido, por ejemplo, pues tendré que ir con otro tipo de, de precauciones, entonces, ¿Siempre mejora? No, no siempre. Hay que, hay que tener cuidado, estudiar qué es, primero, qué tipo de biochar tengo, segundo, qué tipo de suelo tengo, qué tipo de cultivo tengo, y a partir de ahí empezar a pensar cómo combino. El biochar solo no es conveniente ponerlo, a no ser que queramos hacer una aplicación muy localizada con un objetivo muy específico, como puede ser eh, retener agua. Es decir, ahora hay un estudio de la Universidad de Granada, que es de este año, donde han demostrado que con unos infiltradores, que es biochar con otros materiales, consiguen retener, no sé cuánto era, ¿eh? un 200% más de agua en el suelo. Vale, Ahí pongo el biochar crudo, porque yo no estoy buscando aumentar la productividad. La productividad aumentará en consecuencia de que ese árbol tiene agua y, y el que no tiene el biochar no tiene agua. Pero bueno. Nosotros, de hecho, lo que estamos es desarrollando productos en base a biochar, combinándolo con otros ma materiales, ¿no? Con, con, con un compost, con un vermicompost, con otros minerales de harinas de rocas o, o incluso con microorganismos, ¿no? Y dependiendo de la aplicación, pues intentamos desarrollar y formular productos para, para ser efe efectivos en esa aplicación que buscamos.
0: Se habla mucho de que el biochar es como una especie de, cuando sale del horno, es como una especie de esponja que está vacía. Entonces, si lo meto al suelo, lo primero que hace es chupar, entre comillas, ¿no? los, los nutrientes de, que están en el suelo. ¿no? Y dicen que es interesante, antes de aplicarlo, bueno, eh, eh, no sé cuál es la palabra, cargarlo, entre comillas, con, con nutrientes, etcétera. ¿Esto, Javier, es así? ¿Nos podrías hablar un poquito de este tema?
1: Sí, sí, es así. El, el biochar cuando lo vemos en, en un microscopio electrónico, pues vemos que es un, una esponja, o sea, está llena de túneles, de agujeritos, perforaz, todo perforado, que es lo que le hacen que tenga una superficie específica tan alta. O sea, el, el biochar, un biochar casero, digamos, puede tener 100 metros cuadrados en un gramo. Wow. O sea, un, un gramo es una pizca en la mano, de una pizquita de biochar en la mano. Entonces, si desdobláramos todos esos túneles que están dentro y los extendiéramos, tendríamos 100 metros cuadrados. Ya no te hablo con, con biochares más técnicos, digamos, producidos con, con, con equipos industriales, ¿no? que pueden llegar fácilmente a 300, 400 metros cuadrados por gramo. Entonces, si es una esponja, esos túneles aparte de, de, de tener la capacidad de absorber agua y, y nutrientes, tienen también la habilidad de, de ser el hábitat eh, para estos microorganismos, para las colonias de, de bacterias que se instalen allí, incluso las hifas de los hongos, pueden habitarlo. ¿no? Por eso un poco también nuestro nombre de carbón vivo viene un poco de aquí, porque es un carbón que potencia la vida del suelo, porque le estamos poniendo casa a los microorganismos del suelo, ¿no? A mí me gusta decir cuando hacemos talleres, que también hacemos informaciones, digo, nadie se come a su casa. Entonces, estos microorganismos, como no pueden descomponer eso, lo que hacen es aprovechar las condiciones de oxígeno, además, para habitarlo. Y es importante que esa esponja, cuando la pongamos en el suelo, esté cargada, esté saturada, eh, porque si no lo que hará nos robará agua y nutrientes del suelo. Esto es importante, sí, tú decías fertilizar o enriquecer, hay gente que dice activar, bueno, es cargar ese biochar con nutrientes y, pega, y, y humedecerlo bien cuando lo pongamos en el suelo. El biochar tiene carga eléctrica negativa, es como el humus, tiene carga eléctrica negativa, entonces atrae cationes, cargas positivas, que en agronomía son muy interesantes, se habla de los cuatro, las cuatro bases que son el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, que tienen carga positiva. Entonces, estos los, los atrae por fuerzas eh, derivadas de, de estas cargas eléctricas. ¿no? Pero luego tiene, la, tiene también la propiedad de, de absorción con D, que es en tanta superficie que tiene, en esos túneles que hablábamos, puede atrapar cargas negativas también. Nitrógeno, otros elementos que, que, tiene, que son iones negativos.
0: Wow, ¡Qué interesante! Eh, cuando estabas hablando de todo esto, me imagino que evidentemente la aplicación del biochar en el suelo implica meterlo dentro del suelo, es decir, con una técnica de arado o algo así, ¿no? O, o se puede aplicar en superficie. ¿Cómo, técnicamente, cómo se aplica en el suelo el biochar?
1: Bueno, pues otra vez depende. Depende del, depende del suelo y lo que tengamos en el suelo. Es decir, eh, nosotros siempre aconsejamos no dejarlo en superficie. ¿Por qué? Porque si lo dejas en superficie, sobre todo si tenemos un suelo desnudo y tenemos un poco de pendiente, a nada que nos venga una lluvia un poco fuerte, por escorrentía se nos va a lavar, se nos va a arrastrar y lo vamos a perder simplemente. Porque es un material muy ligero. Entonces, esto no pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una cubierta verde permanente, porque va a quedar debajo de esta hierba y, y, no, y, y va a impedir que, 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 que se lave ¿no? con las lluvias en cultivos, digamos, profesionales que no hay cubiertas verdes, que son muchos, tristemente, pues bueno, siempre tratar de introducirlo, pues un, al menos como unos 10 centímetros, igual que introducir aprovechar la misma labor que hacemos para introducir, por ejemplo, eh, un compost o, o, o la fertilización que hagamos, pues, pues aprovechar e introducir el biochar junto, junto a esta enmienda.
0: Volviendo un poquito al tema del secuestro de carbono, quería preguntarte... Si, si sabías de algún estudio, alguna estimación de qué potencial tiene el secuestro de carbono frente a las 37, creo que son gigatoneladas de emisiones anuales que, eh, que estamos teniendo actualmente, ¿no? ¿Cuántas de esas 37 podría el biochar mitigar? Pues
1: se hablan, los científicos hablan de que tiene el potencial de entre secuestrar a nivel mundial ¿eh? y, y anualmente al año, entre 0,3 y 2 gigatoneladas al año. Esto viene a ser, un más o menos, se estima un 5% de las emisiones totales de, de CO2 a nivel mundial. Y, y, pero este potencial, ojo, hay que resaltar, Biochar, cuando decimos Biochar, antes hablaba de este instituto austriaco que generó el sello de certificación, Estamos hablando de, de, de sostenibilidad en todos los niveles, o sea, aquí no vale, en principio no vale deforestar nuestros eh, bosques autóctonos para poner plantaciones de árboles de crecimiento rápido para quemar y producir biochar. Esto no está contemplado, esto no estaría certificado como biochar. Entonces, Estas cifras que digo sería con un biochar certificado que sea respetuoso con, con, con el medio y, y, y bueno... Hay más criterios de sostenibilidad, de las emisiones del horno, tener un cierto
0: control. Me encanta que me haya dicho esto último porque lo tenía como pregunta para hacerte y textualmente mi pregunta era, evidentemente no vamos a talar bosques para hacer biochar, entonces ¿de dónde se suele obtener la biomasa para fabricar este producto?
1: Bueno, hay, hay, hay numerosas fuentes, o sea, podemos, por ejemplo, desde usar la poda, de, de los frutales o de los árboles ornamentales en jardinería o los restos de, de hojas o, o del césped, por ejemplo, también. Eh, podemos usar eh, parte de la madera extraída de gestiones forestales eh, sostenibles, certificadas. Podemos hacerlo de eso, de, de generar franjas de protección contra incendios, corredores de protección en los bosques. O, bueno, en el caso del biochar, como te comentaba antes, podemos hacerlo a partir del estiércol o de los lechos de los establos donde hay una mezcla de pajas o serrines con estiércol. Podemos carbonizar, podemos hacerlo de lodos de depuradora incluso, ¿no? Hace falta un tratamiento previo, obviamente, de deshidratar ese lodo. Pero es que además la pirólisis tiene una, una, una gracia que es que puede, partiendo de... de de sustancias o compuestos tóxicos, puede inhibir la toxicidad. puede no, no hace magia, no la hace desaparecer, pero bloquea esa toxicidad haciendo seguro que luego lo podamos aplicar en el suelo. Por eso ahora mismo tiene mucho interés, nosotros estamos en varios proyectos con, con, con depuradoras de agua, donde se han identificado nuevos compuestos tóxicos que hasta ahora no, no, no estaban en la abundancia que están y que son procedentes básicamente de de productos farmacéuticos y cosméticos, ¿no? Uh -huh. Y los sistemas de depuración de aguas actuales no, no, no son capaces de, de, de eliminar esos tóxicos. Y se está experimentando en base a poner barreras a, a la salida de esas depuradoras, que son una mezcla de compost y biochar.
0: O sea, compost y biochar como un filtro, o sea, fil para, para filtrar esta, esta agua que se va... Sí,
1: como un filtro, pero es que además el filtro luego puede ser incluso válido para aplicarlo en el suelo. Es, es la gracia wow. que tiene, porque wow. bloquea esta toxicidad y, y, y hace que pueda ser seguro su uso, en,
0: en, por ejemplo, en agronomía. A ver si lo entiendo bien. Estamos hablando de dos cosas. O sea, por un lado, usar los sólidos de la depuradora para fabricar el biochar como materia prima para hacer el biochar. Y luego, por otra parte, utilizar biochar para filtrar el agua que se va de la depuradora. ¿Es así?
1: Correcto, correcto. Aprovechar los, el residuo, el lodo, para producir el biochar que podría incluirse en el mismo sistema como filtro final de, de, del agua que queremos, estamos depurando.
0: Wow. Y cuando hablabas de estos compuestos tóxicos, Javier, estamos hablando de elementos de la tabla periódica, por ejemplo, metales pesados que, que evidentemente no... No vamos a hacer ningún tipo de alquimia, o sea, si hay plomo, hay plomo y se puede quizás bloquear. ¿Cuál es la palabra?
1: Bloquear sería lo más, lo más fácil de entender, es como el plomo no desaparece, no hay esa magia, no... pero podemos forma... encapsularlo de alguna manera para que no esté disponible, sobre todo para los microorganismos, que son los que se contaminan con esos metales
0: pesados. Claro. Y luego, por otra parte, hay compuestos que son tóxicos para nosotros, pero que están formados por cadenas de, de carbono y poco más, ¿no? Como podría ser medicamentos, por ejemplo, restos de medicamentos, de antibióticos, etcétera. Ese tipo de contaminantes, ¿qué pasa con la pirólisis?
1: Bueno, en principio, cuando el objetivo es generar un biochar o partiendo de un material muy tóxico, tratar de hacer algo inerte se puede hacer no digo que sea fácil pero pero hay experiencias y hay y hay bastantes eh, papers científicos publicados al respecto no tanto en tóxicos orgánicos como inorgánicos o sea metales pesados como tú mencionadas que pueden que están en nuestros suelos ya por el abuso que hemos hecho de de del manejo del suelo no con los herbicidas pesticidas fungicidas y demás o, o simplemente de compuestos orgánicos que se han generado por, bueno, yo qué sé, por, por abocamientos de, de, de empresas químicas en los ríos, que al final se filtra todo ese agua por la, las capas freáticas, estamos sacando ese agua y usándolo en el riego de nuestro suelo, ¿no? Pues bueno, eh, hay, hay bastantes evidencias, de hecho nosotros tenemos una experiencia con una universidad española de Vigo en concreto para... para para ver cómo eh, el biochar en suelos contaminados, en este caso era con arsénico, eh, potencia el crecimiento de las plantas frente al no crecimiento cuando no existe el biochar.
0: ¡Buah! Interesantísimo, interesantísimo. Vamos a pasar página de esto porque, bueno, es que cada uno de estos puntos da para un episodio entero. Eh, Javier, antes mencionabas que los restos de poda podrían ser una materia prima, ¿no? Y, bueno, yo... Personalmente cuando voy caminando por, por la vida veo en todos lados materia orgánica que se, está, que se está tirando a la basura. O sea que no se está aprovechando. Así que hoy por hoy creo que el potencial es muy alto. Hay, hay muchas fuentes de materia orgánica. Pero quería detenerme un segundo en los restos de poda. Porque ahora bueno estamos en marzo. Que es bueno final del invierno en el hemisferio norte. Nosotros vivimos en España los dos. Y ahora vemos mucha gente en el campo quemando. Mucha gente quemando rastrojo, quemando restos de poda, haciendo unas hogueras muy grandes que llenan de humo todo el pueblo, bueno, en fin. ¿Sabes de alguna persona que haya dicho, en vez de quemar esto, voy a hacer biochar? O sea, ¿sabes de algún, de algún campesino que haya adoptado esta técnica?
1: Sí, sí, afortunadamente. Eh, porque nosotros, eh, entre las actividades que, que desarrollamos, una de ellas es hacer formaciones para mostrar esta herramienta de gestión de, de, de esa biomasa ¿no? eh, y sí, claro, hay, hay mucho interés cuando, cuando de repente le abres los ojos a la persona y le dices bueno, es que aquí eh, esto es un recurso esto no es un residuo no, no 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 quieras quitártelo rápido como que es basura y lo quemas que aparte estás contaminando en una, en, en una quema atmosférica con mucho oxígeno estás produciendo mucho CO2 entonces, cambiar el chip y abrirles los ojos de, oye, es que encima te puedo demostrar que usando bien esto, tu suelo va a necesitar menos agua, menos fertilización y vas a producir más. Y con un recurso que tienes en tu finca.
0: Claro. Sí, sí. es Evidentemente dicho así, no tiene, no tiene mucho que pensar. Eh, supongo que la gente lo adoptará de manera progresiva, ¿no? Probarán un pedacito de la finca a ver qué pasa. Hay, hay mucha cautela. ¿Cómo, ¿Cómo es la reacción del del productor.
1: Hay de todo, hay de todo. Te, te puedo decir que hay, por ejemplo, aquí en Cataluña hay bodegas de muy, muy alto nombre que cuando hace ya quizás tres años les mostramos la manera de hacerlo, bueno, están encantados. Ellos gestionan todos los restos de su poda o las, las cepas de las viñas que arrancan ya por viejas todo lo, 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 lo están pirolizando para producir su biochar y lo mandan ya a la planta de compostaje para mezclarlo porque el biochar tiene una aplicación muy interesante en el proceso de compostaje porque lo acelera y porque se pierden menos nutrientes en el proceso porque se volatiza menos nitrógeno, hay menos lixiviados, entonces el producto final, el compost final es más rico en nutrientes y encima lo, lo, se hace más rápido.
0: Wow, qué interesante. O sea que hay. Son todos. Parece que son todos ventajas. Otra, otra cosa que creo que no mencionamos, Javier, y que te quería preguntar si esto es así o no, es que el proceso para crear el biochar eh, no requiere en general de energía externa, ¿verdad? Es decir, la propia biomasa es la que te da el calor para hacer la pirólisis. O sea que es un, no necesitamos, en teoría, nada de afuera, ¿verdad?
1: Bueno, en estos procesos, o sea, en, en sistemas de estos así, digamos, más caseros, más bajo coste, que son los que nosotros mostramos, es, que se llaman de cortina de llama, o sea, que tienen un, un, una base científica, se han estudiado, en estos procesos son independientes de eso, de energía. Es la propio material que vas a pirolizar el que produce el, el, el calor necesario para el proceso. Luego ya si nos vamos a sistemas industriales, mucho más eficientes, obviamente, pues ahí sí, ahí necesitamos apoyo, eh, sobre todo al inicio de los procesos, pues o electricidad o gas. Pero normalmente al principio del proceso, para iniciar el proceso. Luego ya se suelen retroalimentar con la, el mismo calor que producen.
0: Claro, claro. El otro día me tuve que comprar un vuelo y cuando estaba por pagar el vuelo me ofreció la opción de compensar mi huella de carbono, ¿verdad? Y bueno, por no sé un euro, dos euros, le dije que sí. Y después me puse a pensar y digo, eh, esta gente lo que suele hacer cuando compensamos la huella de carbono, los vuelos, por ejemplo, es que están asociados con empresas de forestación, ¿no? que plantan árboles. Y, y me pareció un poco hacer trampa, porque el avión, digamos, utiliza combustible fósil y plantar un árbol no secuestra carbono, o sea, lo secuestra durante un tiempo y después lo va a liberar, como ya hemos hablado. ¿No sería mucho más interesante que estos programas para compensar tu carbono fueran con producción de biochar? Bueno, ya están.
1: Ya hay, o sea, hay, hay plataformas. Bueno, es que esto del mundo de los créditos de carbono es, es, es un tema algo comprometido. Uh -huh. Porque, bueno, eh, estas empresas de. Claro, las de aviación, digamos pues si quieren seguir desarrollando su negocio, es que su negocio es contaminante, no lo puedo. O sea, aquí lo más interesante sería intentar reducir los vuelos, pero ellos obviamente no lo van a hacer. Entonces, ¿qué hacen? Pues acuden a mercados, que son voluntarios ahora mismo, en un futuro no, creo, creo que no lo serán, y dicen, bueno, pues estas empresas eso, que están reforestando, ¿no? que es otra de las seis tecnologías para secuestrar carbono pues eh, esta gente está generando unos bonos, unos créditos de carbono que se llama y yo se los compro y entonces hago balance entre lo que emito y lo que compro para compensar y decir soy limpio. Bueno, es un gesto al menos, de, porque hay otro, ya te digo que son mercados voluntarios, hay, hay empresas que ni lo hacen, pero sí el biochar entra dentro de los, de, los, de los de los créditos de carbono certificados.
0: Pero cuando ves que esas, esos créditos de carbono vienen de, de reforestar, ¿no te parece, a lo mejor es una percepción mía, pero no te parece que es un poco hacer trampa, digamos? Porque, porque son como dos ligas distintas, ¿no? El combustible fósil y el y la biomasa que genera un árbol, si, si luego no se, no se secuestra de una manera como, por ejemplo, con Biochar.
1: Sí, no, incluso aunque fueran créditos de que proceden del Biochar, también sería el cosas muy distintas. Es que, bueno, lo distinto... O sea, es que hay actividades eh, productivas que son muy contaminantes. Y sí. entonces, pues es su naturaleza. Si no cambiamos esos sistemas de producción y los hacemos, no sé, volar los aviones, no sé con qué. Si sí, con el hidrógeno verde este, que yo tampoco me lo creo. Pero bueno, que no hay ahora mismo... Eh, pues sí, yo entiendo la, la, esta contradicción que tú hablas, pero sería igual eh, que, 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 que los créditos fuera, vengan de, de reforestación, que, que vengan de biochar o que vengan de, de otra tecnología. que al final es, ellos no quieren dejar de, de su actividad o de cambiar su modelo productivo por, por lo que sea, por la, o por limitaciones tecnológicas o lo que sea, y, y acuden para limpiar su, su imagen. Eh, compensando con estos bonos, pero ya te digo al menos esto lo hacen de manera voluntaria, o sea que hay empresas que ni se plantean eso
0: Sí, bueno, también lo hacen de manera voluntaria pero, pero lo paga el, el, el usuario final o sea, ah, ya, ya. Pero... Es,
1: es, Esto sí que me extraña, que lo tenga que pagar el usuario, o sea es decir, bueno, es como ponerle la responsabilidad o el peso al consumidor, ¿no? Que Creo que sí. no debiera ser
0: así Sí, además son, son pequeños son montos muy bajos que realmente es, a veces son absurdos, ¿no? Eh, eh, a veces, mira, el otro día me compré un colchón y, y, y me, me cobraron el colchón y me dijeron, y te tengo que cobrar aparte 2 euros por la tasa de reciclado del colchón. Y yo pienso, no me podría, por lo que vale un colchón, no me podrías meter todo junto en el precio, ¿no? Lo mismo con esto, eh, o, sea, se, o sea, si vale un euro dos euros... Eh, comparado con lo que vale un vuelo, mmm, no sé si deberías darme la, deberías incluirlo y ya está. Pero bueno, esto ya son cuestiones de, de opinión. Volvamos a, volvamos a biochar y quería preguntarte, Javier, desde tu punto de vista, ¿a qué otras aplicaciones le ves mucho potencial más allá de, de los suelos? Si es que hay alguna, ¿no? Por ejemplo, para construcción, relleno de asfalto, bueno, no sé qué otras cosas se pueden hacer, pero ¿hay alguna que te guste y que le tengas el ojo echado y digas, esta creo que tiene futuro?
1: Bueno, hay, hay, hay bastantes, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo todavía como de desarrollarlas, pero en, en depuración de aguas y en descontaminación de suelos eh, hay, una, hay mucho potencial, porque lamentablemente tenemos mucha agua contaminada y muchos suelos contaminados. Eh, luego incluso en, en el tema de ganadería en introducirlo como, como ingrediente en la, en la alimentación de los, de los animales como un depurador y un mejorador de la eficiencia de la proteína que consumen luego en este mundo que tú hablas de la construcción eh, se habla a nivel mundial en, en, en los círculos de, del biochar de que sí, que ahí hay un gran potencial lo que pasa que que estas eh, empresas cementeras o que producen hormigones y tal, van tan, 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 tan a la peseta o al euro, a, 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 a costes, a reducir costes, que ahora mismo eh, el biochar es un producto relativamente caro porque todavía la tecnología no está suficientemente desarrollada, ¿no? Entonces, eh, introducirlo en estos volúmenes de producción de cementos y de hormigones eh, yo lo veo inviable. Nosotros estamos haciendo pruebas continuamente con un instituto de arquitectura que hay aquí en Cataluña, de arquitectura avanzada, donde, bueno, copiando ya otras experiencias internacionales porque tiene propiedades muy interesantes como, como eh, que, aparte de que es un material muy ligero, luego es muy resistente según a qué eh, tipo de estreses, de, de tensiones, y luego es aislante también, tanto eh, acústico. Eh, como térmico se tiene propiedades como para, para, para tener ahí un gran potencial pero ahora mismo el factor limitante es el precio
0: claro ¿Hay, ¿hay demanda Javier de biochar? ¿es fácil venderlo? ¿es fácil que alguien esté interesado? ¿o todavía es una cuestión de evangelización? sí,
1: estamos en este último que comentas nosotros <risa> llevamos desde el 2018 aproximadamente haciendo mucha divulgación, con muchas charlas, muchas formaciones. Y bueno, poco a poco, pues, pues vas encontrando tus nichos, pero, pero no es fácil comercializar el biochar, primero, por el desconocimiento que hay del producto, ¿no? Lo, y segundo, por, por el coste, ¿no? Lo que pasa es que el biochar, como te decía antes, es un producto que dura entre 700 y 3.000 años. Es, es una inversión para, para tu vida y la de las generaciones, unas cuantas generaciones detrás, ¿no? Pero bueno, como en estos tiempos que vivimos de donde todo tiene que ser tan rápido y el efecto y, el, y la devolución de la inversión tiene que ser tan rápida, pues cuesta, obviamente, ¿no? Quería hacer eh, también una mención a, a, a un poco al origen del biochar, ¿no? Porque es interesante, o sea, todo esto no, 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 no nos lo hemos inventado ni nosotros, por supuesto, pero ni, ni nadie que está en el mundo del biochar ahora. O sea, el origen de todo esto son. Eh, tribus indígenas, eh, bueno, se descubrió en, en la Amazonía brasileña que había suelos extremadamente fértiles comparados con suelos, que eran suelos muy negros, muy negros, comparados con suelos cercanos que no tenían esta tonalidad tan oscura y ahí empezó la revolución, ahí se descubrió esto del, del biochar, analizando esos suelos tan fértiles y tan oscuros vieron que, que estas culturas indígenas no se sabe si por intuición, por sabiduría o por lo que fuera, ellos en sus prácticas habituales era todo lo que nos sobra lo carbonizamos y se lo devolvemos a la tierra. Y eso evidentemente les daba, la, la, la tierra les devolvía más fertilidad, ¿no?
0: Sí, es muy interesante el, el, todo el tema de la tierra preta, ¿no? Que le llaman de tierra preta del indio. Una de las cosas que me llamó la atención a mí de esa historia es que yo me imaginaba el, el Amazonas, ¿no? Como, como este pulmón de la tierra que, que es realmente como una selva muy diversa y yo pensaba que tendría unos suelos súper fértiles. Me imaginaba, bah, con todo este bosque, el Amazonas tendrá un suelo genial. Y realmente los suelos del Amazonas son, en general, tengo entendido, bastante pobres con respecto a la fertilidad, ¿no? Y, y estos, estos pequeños espacios donde, donde estaba la tierra preta eran la excepción, ¿es así?
1: Sí, correcto, porque la tipología de, de esos suelos es extremadamente ácida, lo cual hace difícil el, el cultivo. Eh, obviamente hay mucha vegetación, pero es la vegetación adaptada a, a, a suelos ácidos y se dan las especies que pueden sobrevivir ahí, pero no cualquiera. Como nosotros queremos imponer siempre tener todos nuestros cultivos allí, ¿no? Pues, pues no, no podemos. El biochar tiene una gran cualidad en agronomía que es la neutralización de la acidez de los suelos. Entonces ahí es espectacular el, el rendimiento. Sin embargo, por ejemplo... En España y en general en Europa predominan eh, los suelos eh, básicos, alcalinos, que no son ácidos. Entonces tenemos que aplicar el biochar de otra manera y no vemos un resultado tan rápido como, como en esos suelos americanos.
0: Supongo que ahí también hay que tener mucho cuidado con la ceniza, ¿no? Porque la ceniza también es, eh, sube mucho el pH, ¿no?
1: Sí, la ceniza es extremadamente alcalina. Y el uso en agronomía es muy limitado, muy limitado. Aporta muchos minerales, pero tenemos que controlar mucho. De hecho, uno de los cuidados que siempre nosotros recalcamos cuando enseñamos a hacer biochar es tratar de evitar producir mucha ceniza.
0: Claro. ¿Y esto cómo se logra, Javier?
1: Bueno, se logra con la práctica, pero <risa> con la... Porque es, es, es jugar con el fuego, es jugar con el fuego, es... Necesitamos un poquito de ceniza para asegurar, pero un poco de ceniza en la parte superficial para asegurar que el interior sea carbonizado, pero no pasarnos de ceniza. Y luego, como precaución, siempre lavar con agua el, el biochar y así arrastramos las cenizas y nos quedamos con el carbón sin, sin tanto contenido en cenizas.
0: Una pregunta que no está relacionada exactamente con el biochar, pero bueno, ya que estamos, te la hago. Eh, Javier. Eh... Si uno tiene muchas cenizas, ¿no? Eh, si uno intenta hacer brechar y le sale mal eh, y termina con mucha ceniza, o dice, ah, eh, no sé, tengo una estufa en casa y quiero usar esta ceniza para el, para el huerto o lo que sea, eh, ¿eso en general, o sea, ¿hay algún uso recomendado para la ceniza o es un material que deberíamos descartarlo realmente?
1: No, sí, sí, lo podemos usar como todo, en, en, en las dosis adecuadas. O sea, yo pongo cenizas en, en los ajos de mi huerto porque. Eh, ...combaten muy bien el hongo que ataca a, a, al ajo... O, o, ...o es muy rico en... ...las cenizas son muy ricas en, en fósforo, en, en potasio... Pues ...bueno, son minerales interesantes... ...la cuestión es que como va asociado a ese pH tan alto... ...pues tengo que medir mucho lo que pongo.
0: Javier, según estuve leyendo... ...hay estudios científicos que hablan de que cuando se aplica... ...el biochar en el suelo... Eh, bueno, por ahí leí que más o menos el 50% reportan efectos positivos, un 30% neutros y un 20% negativos o algo así. ¿Me podrías hablar un poquitito de, de este tema? De, ¿De por qué a veces es negativo el resultado? ¿De por qué a veces es positivo? ¿De cuál es tu punto de vista con respecto a esto? A lo mejor la metodología de los estudios varía mucho. y ¿Hay alguna correlación entre resultados negativos y cierta metodología? ¿Cómo ves este tema?
1: Sí, de, desconocía esos datos que, que comentas, pero los veo perfectamente creíbles. Yo sí que tengo o sea, tengo constancia de, de uno de los mayores, creo que hasta el momento, el mayor estudio, un, met, un meta estudio, que es coger todos los estudios que hay y tratar de, de compararlos, ¿no? Y es un meta estudio sobre cerca de 800 estudios sobre el biochar en uso en, en agricultura. Y ese estudio reporta que hay veces que la productividad ha caído, pero en general, de media estadística, hay un 10% de aumento de la productividad. Hay tal variabilidad, lo que hablábamos antes, de cómo se ha hecho el estudio, cómo se ha aplicado el biochar, porque, eh, claro, un, un científico, su propósito, ¿qué es? Es intentar demostrar algo que él ya tiene pensado antes ¿no? en la cabeza y a veces incluso son pruebas que luego no son viables de aplicar ¿no? porque dicen, aplico una dosis de 50 toneladas por hectárea por decirte algo eh, eso es inviable económicamente claro. bueno, claro, está poniendo una dosis muy alta para tener unos resultados ¿no? eh, significativos digamos, y luego bueno pues que muchos, al principio se aplicaba mucho el biochar solo, que no se debe hacer ¿no? Siempre hay que, que, que juntarlo con una fertilización ¿no? y luego eso, tipologías de suelos, de climas, de cultivos, hay mucha variación, pero sí, eh, obviamente, si no se hacen las cosas bien, eh, podemos fallar, incluso pensando que las hacemos bien podemos fallar porque hay muchos aspectos que eso nos escapan, pero bueno, que hay que tener precaución en el uso de, de, del bio.
0: Relacionado con esto, y no sé si la pregunta tendrá sentido, a lo, mejor, a lo mejor no existe una respuesta para esta pregunta, pero ¿hay algún patrón, Javier, en, digamos en que me puedas decir, mira, si hay este suelo, si hay este cultivo y si hay esto, este tipo de biochar casi siempre va bien según lo que vemos? O sea, ¿hay algún escenario que veamos y digamos es muy difícil errarle, es muy difícil que apliquemos biochar y nos vaya mal? con estas condiciones?
1: Hombre, te diría que en suelos muy compactados nos va a ir bien, porque eh, es un material muy poroso que va, que va a descompactar, va, va a mejorar la circulación del aire, de gases y de agua en el suelo. Y al contrario, en suelos muy arenosos, muy sueltos, también nos va a ir muy bien, porque va a ayudar a retener agua y nutrientes y no perderlos. Suelos arenosos, por ejemplo, aquí en la costa mediterránea tenemos mucho, esa como sauló se dice en Cataluña, es una tierra muy arenosa. Tienen que fertilizar muchas veces porque la planta está, está aprovechando muy poco, porque rápidamente se está lixiviando esos nutrientes y perdiendo. Entonces, el biochar aquí eh, sí que tiene un efecto muy, muy eficiente, digamos.
0: ¿Y el pH del, del famoso sauló este, eh, ¿hacia dónde tira?
1: Es, es tendencia eh, básica alcalina. Ajá, está bien.
0: O sea que cuidado con la ceniza ahí también. Sí. Perfecto. Bueno, Javier, me gustaría también, ya como para ir cerrando esta charla, eh, preguntarte sobre, sobre Carbón Vivo, que es la, la empresa, la cooperativa a la que estás al frente, eh, al frente digamos, con, con otros socios, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito a qué se dedica Carbón Vivo, qué hace, si hace capacitaciones, si vende un producto? Bueno, todo lo que nos quieras decir sobre Carbón Vivo, que me parece que es una iniciativa súper interesante.
1: Sí, bueno, nosotros eh, elegimos como forma jurídica cooperativa sin ánimo de lucro y, y nuestra motivación era bueno, desarrollar modelos para poder eh, añadir valor o revalorizar el uso de, de recursos que, que están infravalorados, ¿no? Como estas podas que, que comentábamos antes, ¿no? Y como misión, eh, pues es tratar de, de aumentar el número de personas y organizaciones que se conviertan en agentes activos eh, para, para preservar los recursos naturales, ¿no? Como pueden ser los suelos y el agua y combatir los efectos de, del cambio climático, ¿no? Ya, nosotros hacemos biochar, obviamente, no para, para, para nuestro autoconsumo, ¿no? sino para intentar eh, que la gente eh, a, adopte este tipo de tecnología carbono negativa para mejorar sus, sus sistemas, ¿no? Y entonces nosotros, pues, eh, hemos, esta, eh, hemos pasado por diferentes fases, digamos, como organización, eh, comenzamos siguiendo productores y ahora mismo no lo somos, tenemos socios que producen para nosotros porque vemos que, que al final lo que comentábamos antes, que, que, que el esfuerzo para, para que el mercado adopte este producto pues es muy alto y estamos centrados en eso ahora mismo y en el desarrollo de, de productos. Por, por todas estas variabilidades que hablábamos, ¿no?, De, del uso del biochar. Entonces, estamos, venga a desarrollar productos formulados con compuestos orgánicos como compost y, y otras enmiendas, ¿no?, y con biochar en diferentes proporciones según las aplicaciones. Y luego, en paralelo, pues, pues también hemos estado siempre haciendo eh, formaciones eh, tanto a empresas que quieran revalorizar sus recursos o, o pequeños agricultores, ¿no?, para, para aprovechar esos, esos restos orgánicos que, que, que no están aprovechando. entonces Formación, divulgación, producción ya no, y con, pero sí comercialización y desarrollo de, de productos.
0: Muy interesante. Y si los oyentes quieren saber un poco más sobre Carbón Vivo, ¿a dónde pueden ir? ¿Eh? ¿Redes sociales, página web...?
1: Eh, bueno, tenemos la web Carbon Vivo y luego tenemos otra web que es Living Char, que fue el resultado de un proyecto que tuvimos, una subvención de la Generalitat para generar una red de productores, que ya no existe la red, pero bueno, eh, y en, en, esa, eh, en ese proyecto generamos una marca de, para comercializar el producto que se llama Living Char, que sería como Carbon Vivo en inglés, algo parecido. Uh -huh. Y que ahí también pueden encontrar nuestros productos. Y, y estamos muy activos en redes a través de Livinchar, en en, sobre todo en Instagram.
0: Perfecto. Vamos a poner enlaces a todo en, los episod en las notas de este episodio para que la gente fácilmente pueda encontrar Carbon Vivo, Livinchar, Javier y sus socios. Eh, Javier, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, la verdad es que he aprendido mucho y estoy seguro de que. La gente que escuche este episodio le va a picar el bichito del biochar y se va a poner a, a investigar en cómo hacerlo en su casa, bueno, en fin, es, es creo que es algo súper interesante y además cada kilo de biochar que hacemos es un kilo de, no, es más, de un kilo de dióxido de carbono que estamos secuestrando. ¿Cuál es la conversión, Javier,
1: de biochar a dióxido de carbono? Pues mira, aproximadamente entre 2,5 y 3,5, dependiendo de la calidad del biochar que nos salga. Pero podríamos decir que 3, por quedarnos ahí en el medio. Por cada kilo de biochar, 3 kilos de CO2 que secuestramos.
0: Exacto, así que estoy seguro de que después de escuchar este episodio, la gente no va a volver a mirar un pedacito de carbón de la misma manera. <risa> Espero que no. Y bueno, y ojalá que si nos está escuchando algún, algún productor, alguien con, con tierras que que esté acostumbrado a lo mejor a quemar los restos de poda, el rastrojo, etcétera, se anime, se anime a ponerse en contacto con Javier o con alguien en su zona, esté donde esté en el mundo, para transformar esos residuos en, en un recurso. Muchas gracias, Javier. Este podcast está con las puertas abiertas para cuando quieras volver. Ha sido un verdadero placer.
1: Muchas gracias a ti, Cristian, por el interés y la oportunidad de, de darnos a conocer.
0: Hasta la próxima. Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. ¡Hasta la próxima!